0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. Dagens gäst har myntat uttrycket Kompetens är blodomloppet i svensk konkurrenskraft. Fundera lite på vad det betyder. Kompetens är blodomloppet i svensk konkurrenskraft. Det vill säga, vi bygger hela vårt land på kompetens. Den som säger det här är Jan Jeppesen, vd på Swedish EdTech Industries. En branschorganisation som samlar EdTech-bolag i Sverige. Det betyder att man organiserar alla de leverantörer som finns på hela området oavsett om det är lärande för elever i skolan eller corporate learning. Och det gör man för att utveckla branschen som helhet. Swedish EdTech Industries har precis släppt sin senaste branschrapport som vi tar utgångspunkt i för vårt samtal idag. En intressant spaning är att den svenska edtech-marknaden är oerhört innovativ- och ofta funnits längre än den i övriga världen- men oftast inte expanderat utanför den svenska marknaden. Du får också tips av Janni på vad du bör tänka på- när du ska se över din strategi för lärande inom din organisation. Innan vi börjar dagens avsnitt så vill jag be dig om en sak. Och det är att du hör av dig till mig- på annahr Och då är jag ute efter att få kommentarer, både ris och ros- men framför allt dina tankar på vad du vill höra i podden framöver. Välkommen hit till hr Tack så mycket. Jättekul att få fortsätta lite på det här temat kring learning och du kallar det för EdTech tror jag.
1: Ja, EdTech står för Educational Technology, mm. alltså utbildningsteknologi på ren svenska. Mm. Så att jag företräder ju då branschorganisationen för utbildningsteknologiska företag i Sverige. Mm. Så att det är själva tjänsterna och produkterna mm. som som kallas för EdTech. Mm. Eh, och det är ju liksom produkter och, som ska stödja administration av lärande eller lärande eh, direkt. Och lärande sker ju eh, på väldigt många olika sätt. Vi har ju dels skolan och den formella eh, sektorn från förskolan upp till universiteten. Men sen eh, sker ju lärande också inom organisationer och eh, corporate education som vi kallar det. Mm. Men också inom offentlig sektor och så vidare så att de tjänsterna och produkterna kan se likadana ut ibland men användas av väldigt skilda sektorer.
0: Mm. Kom vi in på det direkt? Men vi ska väl börja med att berätta vem, vem du är. Så, vem ja, är du? Ja, jag har en bakgrund som
1: lärare och rektor. Så jag kommer från utbildningssektorn. Mm -hmm. Så jag har haft jobbat, jobbat inom olika roller, men kopplat till digitalisering och lärande i nästan 20 år. Vilket ju är på den tiden det kallades multimedia och så vidare. Ja, ja. Men jag har Liksom min bakgrund inom, inom skolan och grundskolan framför allt. Eh, men också jobbat på utbildningsförvaltning eh, och sen också då som rektor. Så att eh, personalledning har jag också då haft att göra med. Och, och lätt eh, utbildning för lärare och för skolledare i ganska stor utsträckning när det kommer till digitalisering och den transformation som, som ju Sverige faktiskt har, har legat väldigt långt fram Inom. Vi har ju digitaliserat vår utbildningssektor i 30 års tid.
0: Mm. Var det där hmpc programmet programmen kanske,
1: eller? Ja, det, det är en programmet var ju för, före och den låg också utanför skolan. Men ITIS var ett projekt ah, som IT i skolan där lärare fick en utbildning. Och när de hade klarat av sin utbildning, det var allt från att skriva ett Word-dokument- till att spela in en film då fick man en, en arbetsdator, en pc så det var en av de första stora mm. satsningarna på, i svenska skolan då mm. så att det här är det har pågått lång tid och det tror jag vi är väldigt tacksamma för idag ett år in i pandemin att vi har ju klarat det väldigt väldigt bra i Sverige för att vi är så digitalt eh, mogna mm. i hela samhället egentligen så att vi har ju den övergången att flytta från klassrummet och föreläsningssalen ut på digitala plattformar och digitala miljöer. Den övergången har gått väldigt, väldigt smidigt.
0: Mm. Jämfört med andra länder då? Med Jämfört med andra länder, absolut.
1: Mm. skulle säga att i norra Europa, eller i Norden, så är vi ganska lika med varandra och har haft väldigt goda förutsättningar. Vi har haft hög grad av teknologisk penetration, som vi kan säga, i vår bransch- men eh, i, bara i Tyskland till exempel, som ju faktiskt är nästan ett grannland, där mm. har man ju inte ens internet i skolorna. Man har mm. inte tillgång till något som helst. Så där har ju liksom distansundervisningen eh, varit väldigt svår att uppfylla utan lärare har fått cykla hem och lämna böcker utanför dörren hos eleverna och så vidare. Så att det, alltså kontakten och kommunikationen mellan skola och hem har varit väldigt svår för att man inte har digitalt så har man inte varit påklädd för det helt enkelt. Mm.
0: Mm. Intressant. Vi ska fortsätta med din bakgrund där. Men skola och lärare och rektor och utbildning. Mm. Och sen hur hamnade du här Inom den här ja, bransch, alltså, jag jag
1: lämnade utbildningssektorn för eh, kanske tio år sedan eller något sånt där. Eh, och då, då började jag jobba som eh, business eh, developer på eh, en stor konferens som är eh, eh, som som, det, som har tiotusen besök eh, varje år i Stockholm och det handlar om just digitalisering och lärande för skolsektorn och då utvecklade vi det konceptet- och tog det till Norge och till Finland. Så jag jobbade ganska nordiskt där. Och sen så startade jag också en konferens för vuxnaslärande- eh, som var riktat till högre utbildning- men också till eh, privat och offentlig sektor- och eh, ja, framförallt HR-avdelningar egentligen. Eh, och den kallade vi för EdTech Sweden. Den startade då för 6-7 år sedan. Mm. Eh, och det konceptet- eh, att vi döpte den konferensen och mötesplatsen till EdTech Sweden. Det gjorde vi för att det var ett väldigt coolt namn, tyckte jag. EdTech, så här. Ja. det var ändå nytt och vi hade inte det i Sverige. Det var ju också ledigt, det domännamnet. Så att jag, döpte det. jag döpte konferensen till det för att det var coolt. Men det var väldigt många som trodde att vi då var en branschorganisation för EdTech-bolag. Så att de började höra av sig till mig. Och då insåg jag att men jag har ingen att hänvisa dem till. För det finns faktiskt... I man har inte formerat sig eh, i sektorn eh, och det är faktiskt en jätteviktig del för att skapa tillväxt och innovation. Det är att formera sig och eh, samarbeta och utbyta nätverk men också kanske kapital när det gäller nya bolag eh, och bygga value networks som det kallas i fintech. En av fintech mm. i Sverige är ju väldigt starkt och det beror bland annat på att de har en ganska tight eh, networks, mm. alltså value networks. Eh, och det, har, det hörde man inte. Så jag uppmanade sektorn till att ni måste formera er. Mm. Eh, och ehm, man gjorde nog inte det precis i, i de första, första halvåret där så, så tog man inte tag i det. Men till slut så var det några bolag som faktiskt tog tag i det och såg att det finns, en, det finns faktiskt ett behov av att samarbeta mycket mer eh, inom branschen. För mm. att eh, när man levererar sina produkter och tjänster så levererar man aldrig det som enskild leverantör. Mm. En lärare som öppnar sin dator i klassrummet och sätter igång lektionen. Det är 20 leverantörer som samlevererar samtidigt. Mm. Mm. Eh, så att, eh, de startade en, en branschorganisation. Då. Så att den har funnits nu i fyra och ett halvt år. Och jag fick frågan om jag ville eh, bygga upp den branschorganisationen helt enkelt. Så att, eh, det sa jag nej till två gånger. <laughs> och sen så kunde jag inte riktigt. Eh, Hålla mig. Jag tyckte faktiskt att det var för spännande. Mm. Eh, och det har verkligen varit ett hål som hade behövt att fyllas. Så att, eh, vi har ju jobbat nu i, i fyra och ett halvt år- och eh, eh, vi börjat bygga väldigt många value networks då, som vi kallar det. Eh, mm. Samarbetsytor både mellan myndigheter, eh, med myndigheter men också eh, andra aktörer som SKR och, och, och så. Eh, för att eh, det finns en hel del hål och laga i det digitala ekosystemet i Sverige. Där branschen och sektorn också måste ta sitt ansvar. Så vi jobbar mycket med tekniska standarder och driver olika frågor på olika sätt. Och informerar beslutsfattare om olika vägval och vad det innebär och vilka konsekvenser det får. Och så mm. Mm. så att vi jobbar med
0: väldigt många olika frågor på det sättet. Mm. ja Eftersom det också som du definierar det är ett väldigt brett Område. Jo, ja, alltså livslångt lärande. Om
1: man ska ta lärande som sådant, så är det ju det från förskolan till graven egentligen. Mm. Eh, vi kommer behöva lära och ställa om och lära om och lära av eh, hela vårt liv. Och det tror jag att det här året har ju, det, har, det här året som har varit, har ju. Eh, speedat upp den eh, trenden som redan fanns innan eh, och den har ju satt eh, liksom mycket mer akuta förtecken för eh, att det här behovet är för många branscher affärskritiskt eh, och för offentlig sektor också affärskritiskt mm. eh, om vi ska eh, kunna möta de samhällsutmaningar vi har eh, så att, eh, kompetens och kvalifikationer är ju skulle jag säga affärskritiskt för hela Sverige AB för att det är en, vi är en kompetens- och kunskapsnation. Vi är en ett jättelitet land eh, och där våra export, eh, exportsektorer är våra, vårt viktigaste. Och det är där i kompetens- och, kompetens och kunskapsexport egentligen. Så att vi måste, eh, jag skulle säga att det är blodomloppet för svensk mm. konkurrenskraft, så är det
0: faktiskt kompetens. Och det här pratade jag med Ronald Barnett om i en tidigare mm. podd. För vi, vi jag tog upp just det, att det. Det var ju någonting som dök upp tidigare. För då tittade utifrån hans perspektiv så tittar ju industribolagen i, i Sverige. De ledande och tittade på och såg att hela den här omställningen på grund av digitaliseringen då. Mm. Men nu har det ju på något sätt accelererat det senaste året också med att så många branscher förändras och förflyttas. Så det är... Att vi verkligen behöver vara där i framkant och fortsätta vara i framkant mm. Mm. kring kompetens.
1: Ja, och det är, ju, det är Digitalisering är en sån drivkraft, men också klimatomställningen, den gröna omväxlingen. Och så där. De kräver också ny kompetens inom de sektorerna. Och jag tycker att det är viktigt att. Jag tänker att vi ofta tänker det formella utbildningssystemet när vi tänker kompetens och det tror jag är, blir lite fel. Det är en superviktig grundbult för hela vår liksom kompetensnation men det informella lärandet det som kanske sker inom, på andra sätt än just den formella utbildningssektorn det kommer att spela en ännu viktigare roll eh, framöver tror jag. och där kan vi också se att många av de eh, yrken som behöver ställas om i väldigt hög takt nu i, i, i kölvattnet av pandemin det är ju bland annat till exempel handeln eh, och det är inte kanske universitetsstudier som behövs eh, sättas in där utan det är en helt annan typ av utbildning för att ställa om då till, till e-handel på det sättet som vi har sett idag då.
0: Så det är mycket Jag ligger hos alla olika organisationer, ja, allt är. från företag till kommuner, landsting, alla, alla deltagare här mm. som behöver hjälpas åt med den här omställningen. Ja. Mm. Ja, ja, det
1: är varenda, alltså,
0: det, du kan, som
1: individ så kan du vara 50 år och haft eh, ett yrke som, som i en bransch som kanske nu faktiskt försvinner. Då, eh, då kanske du har en grundskoleexamen i botten. Eh, du kanske inte ens har ett gymnasie, en gymnasieutbildning, utan då är det helt andra utbildningsformer som behövs till mm. än, än just det akademiska. Eh, och det har, man, det har vi ju sett nu också, att man har ju, man har ju stora vi har satsningar nu på bland annat ih utbildningar mycket mer flexibelt och snabb, snabbfotad, snabbfotade utbildningar som, och vuxenutbildning som också byggs ut nu en ganska stor eh, takt. Så att eh, det, vi ser det inom väldigt många Eh, väldigt många fält. Så det kommer hända väldigt mycket tror jag. Eh, och sen det digitala språnget som har genomförts när det gäller själva utbildningsformerna det har ju, gör ju också att flexibiliteten eh, ökar. För det ger ju möjlighet och tillgång till att utbilda sig på distans, i hybridsituation i kortare kurser i längre kurser och, och kanske kunna eh, eh, vara yrkesarbetande småbarnsmamma och plugga samtidigt. Det det går idag på ett helt annat sätt än vad, än vad det gjorde för,
0: för bara fem år sedan skulle jag säga. Men det är ju det är, det är både en otroligt stor omställning för jag tänker på alla då som jobbar inom mer corporate learning som är det troligtvis målgruppen som lyssnar här mm. på podden. Att både de som då ska tänka på vad, vad man behöver göra för sin egen organisation men också hela branschen som levererar. Vad, vad man kan leverera och alla olika entreprenörer som skapar nya tänk eh, för att kunna skapa de här små learning eh, in the flow of work kallar man det och lite så där. Mm.
1: Mm. ja Och där tror jag att... Eh
0: det året
1: som har gått det har ju, ju spridat upp redan befintliga rörelser skulle jag säga. utan det, bara går, det går bara snabbare den här omställningen eh, och det digitala språnget som vi alla har tagit genom att vi egentligen har på många sätt. Många, många arbetsgivare har ju flyttat hem arbetsplatserna. Eh, så att samarbetsyter men också lärande och möten. Och på alla sätt så har vi ju liksom tagit ett eh, gigantiskt digitalt språng. Som har varit påtvingat. Det ska vi också komma ihåg. Att det inte är en normal situation. Eh, vi, eh, eftersom vi har behövt att hålla en social distans. Eh, så är det vissa saker vi inte kan göra som vi skulle vilja göra. Och som vi faktiskt måste göra eh, rent fysiskt. Men vi har verkligen lärt oss vad det är som funkar bra och, vad och hur vi kan bygga de här strukturerna för kommunikation och samarbete. och så, Som är ju en jätteviktig del i lärandet till mm. exempel. Så att, och vad som händer utifrån ett leverantörshåll så kan man ju se att det här trycket av liksom helt nya behov. För det är ju plattformar och tjänster som kanske idag används på ett sätt som de inte tänkte att användas. Mm. Och det trycket har ju skapat en enorm innovationssprint som jag kallar det. Liksom att man har börjat utveckla funktionalitet för att behoven har varit så stora. Så att om man tittar på de stora plattformarna så kan vi bara se Zoom och Teams och vad det nu är för mötesplattformar vi har haft. De har ju utvecklat sin funktionalitet i en rasande takt under den här tiden. Handuppräckningsfunktioner, skjuta ut i små samarbetsgrupper och så vidare. och Så vidare så det har ju liksom varit en enorm utveckling av de tekniska plattformarna. Och det kan vi se på lärplattformarna också. Att samarbeten och möten och de ytorna har fått en mycket tydligare plats i verktygen- så. Så att det, och det i sin tur skapar ju också helt nya möjligheter för att faktiskt öka kvaliteten på, på väldigt många aktiviteter som vi gör då, kopplat till lärande.
0: Mm. Mm. Så, så de olika plattformarna, alla på något sätt breddar sig, man, man slår ihop funktionalitet som kanske inte fanns där för att... Eh både allt från skolor till företag försöker att stretcha det de redan har för att det tar för lång tid också att upphandla någonting nytt och implementera ja. och försöka stretcha leverantörer man redan har. Är det så det som har hänt? Ja, eller? så att
1: det är funktionalitetsmässigt vi släppte ju, ju en branschrapport precis där vi faktiskt tittar på den här tekniska utvecklingen både globalt men också här i Sverige. Och när vi frågar våra medlemsbolag så säger de ju att det var tredje bolag säger att de har ändrat sin långsiktiga produktutvecklingsstrategi och sin affärsstrategi. Mm. Eh, det betyder att de ser att det som vi har varit med om nu och den funktionalitetsökningen eller liksom utvecklingen som har skett bara under det här året. När de börjar titta framåt och lägga strategiska planer för hur de ska fortsätta och vidareutveckla sin produkt eller sin tjänst så, så, så tror de att det här som vi har varit med om kommer att ge bestående effekter på många plan. Så att eh, man eh, utvecklar för en ny verklighet skulle jag säga. Och mm. det mm. mm. Det kommer ju att ge nya möj möjligheter. Det är ju fantastiskt att, att vi får så, så en sån höjning av värde kopplat till vad tjänsterna faktiskt kan göra för oss och hur vi kan använda dem. Så att det i sin tur skapar möjligheter. Eh, och de möjligheterna måste vi ha för att vi lärande kom, är ju ännu viktigare nu än vad det någonsin har varit. Så vi, vi, kommer, behöva, vi kommer behöva det. Mm.
0: Hur ser det ut med investeringar då i, eh, i de här bolagen? Hur, får de, hur kan de växa? Hur klarar de av att växa? Är det också så att precis som när man till, lyssnar på omvärlden, USA pratar vi om, de stora bolagen så händer det väldigt mycket och man ser att det går in mycket investerare i de här typerna av bolag. Händer det samma sak i de svenska bolagen?
1: Alltså om vi tittar på investeringar globalt sett så, så, så drivs det framförallt på de marknader när det gäller utbildningsteknologi som är väldigt konsumentdrivna marknader kallar jag det. Och det är ju för att eh, de tjänsterna som, som, som det har varit jättestor efterfrågan på under den här tiden, det har ju varit tjänster som, eh, som kan stödja hemundervisning. Eh, och där föräldrarna, vi, i Sverige har vi ju en, en, en skattefinansierad utbildningsstruktur. Eh, men det har man inte i stora delar av världen. Utan här har det ju varit föräldrar som har liksom köpt en massa tjänster. Och då, då har ju de tjänsterna varit väldigt fokuserade på liksom självinstruerande mm. tjänster. Som hjälper barnet eller studenten att själv klara av sina studier. Så det har varit mycket gamification och mycket av den typen av adaptiva liksom AI-baserade lösningar som gör att man att man... Liksom gå framåt i, i takt och få hjälp av verktyget att gå framåt i, i sitt lärande. Så de tjänsterna har ju fått en enorm investering eh, från... Eh, Eh, från investerare då, som har gått in och sett att den här marknaden kommer att växa ännu mer. Eh, och behovet kommer att vara ännu större. Och sen den andra delen eh, som också får väldigt mycket investeringar. Det är just eh, eh, professional development. Alltså just de tjänsterna som är för reskilling och upskilling i yrkeslivet. Eh, för det är också en enorm eh, utmaning. I och med de här alla branschernas eh, snabba omställning som sker nu. Eh, så att de två drivkrafterna driver då investeringar som ju då i sin tur kommer att få, eh, få där vi kommer få tjänster som kommer att vara väldigt spännande tror jag. I Sverige eh, så har den här investeringstakten, den har inte setts på samma sätt. Eh, vi ser inte den riktigt så tydligt. Mm. Vi hade en investering som var riktigt stor i våra liksom i utbildningsteknologi nu här i februari tror jag i ett svenskt bolag som är AI-baserat, Sana Labs. De tog in en stor investering från EQT mm. och blev värderade till 600 miljoner mm. kronor eller något sånt där, så att, vilket är ju en chocker i, i vårt ja. svär, i, i vår för att ja. det här är ju en ganska, jag skulle säga en ganska anorektisk bransch på det sättet. Men investeringar ökar, och, men i Norden så är det framförallt Danmark och Norge som har varit ja, där man har faktiskt hoppat på. Men mm. vi ser att investeringar ökar i hela Europa. Sverige, inte riktigt än, men jag Tror att det börjar röra på sig. Mm. Jag får mycket investerare som hör av sig till mig för att vi tipsar om spännande bolag att titta vidare på. Mm. Så det, 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 och det behövs investeringar för att vi ska kunna utveckla de tjänster. Vi måste kunna skala tjänsterna om vi verkligen ska kunna liksom få så här riktigt användarvänliga seamless upplevelser. Mm. Så, så behöver vi skala digitalisering måste skala. Det är liksom en del av dna på något sätt.
0: Men handlar det också om hur, hur organisationer här köper? Alltså varför inte kommer en investerare för att det också har varit en Någonting som man kanske har haft svårt att hävda och skapa business case och liknande. Return on investment mm. till exempel.
1: <laughs> ja, och där tror jag att den mogenheten hos kunden, mm. alltså insikten mer om att det här är affärskritiskt. Den, det, det innebär att man förstår att man måste också investera i sin kompetens- Gör du inte det så är du borta om fem år. Och när man förstår det, vilket jag tror att den här krisen faktiskt har mognat den förståelsen hos många företag och organisationer. Då, då kommer man också investera i det. Jag skulle ju aldrig satsa aktier, köpa aktier i ett bolag som inte investerar i sin... I sin kompetensutveckling. Eh, för att hur kan jag säkerställa att man är hållbar och livskraftig? Eh, det kan man inte för att den man måste hela tiden jobba med de här frågorna. Det går inte i krissituationer att hantera det. Vad, vad är vi om fem år? Vad är vi om tio år? Och vilken kompetens har vi idag? Och var ska vi eh, med vår kompetenskurva eh, för att eh, nå dit vi vi ska. Så att det är liksom den, den är affärskritisk och den mogenheten ökar. Så jag tror att vi kommer se fler liksom, eh, satsningar på de på här jag håller helt med mm.
0: dig att tidigare så pratade man mer i termer av att man, man såg att medarbetare inte ville stanna om man inte utvecklades och fick tillgång till kompetensutveckling men nu, nu pratar vi om någonting helt annat det handlar om att överleva om du inte investerar i dina medarbetare mm. ja, då har du inget företag kvar framöver så att det, det är en måste men det är, det är ju en otroligt stor omställning i mindset och eh, de individer då som, som måste leda det här och kunna stå för och skapa de här businessklijerna. Det, Måste jag det, det lära ser sig det. Ja, men det mm. ser
1: vi. Jag, jag följer ju. LinkedIn är en, en, en bra källa för det, men där ser man ju att. Under krisen så skulle jag nog säga, nu är det kanske algoritmen pikar in mot mig då, min kompetensprofil såklart. Mm. Men man ser ju att både liksom universitet, handelshögskolor, stora organisationer, företag, offentlig sektor. Vad de letar efter nu är learning head of learning, head of human development och så vidare. och Så vidare så nu börjar man också anställa den typen av kompetenser högt upp i företaget mm. Mm. Och självklart så måste ju man sitta i ledningsgrupp med de här frågorna för det här är affärskritiska frågor. Så jag tror att det, där kommer vi se liksom, eh, det, vi, eller jag ser redan en sån rörelse på det sättet. Så jag tror att vi kommer se eh, en, en större
0: beredskap att faktiskt investera i de här eh, Mm. Mm. Ja, jättekul för alla som lyssnar, som jobbar inom det området, att deras kompetens kommer då också värderas mm. högre och då är det bara att kämpa för att vara med och eh, sätta riktningen för organisationen. Mm. Men om du tar kanske prata lite mer om vad, vad branschrapporten då innehåller. Kanske spännande. Vilka, vilka delar och vad har ni hittat utöver det vi har pratat om hittills? Ja, men eh, vi gör den årligen. och
1: har, Det är bara den andra nu. Vi är ju en, en ganska ung organisation än så länge. Men det är den andra nu. Så att vad vi gör det är ju att eh, vi, vi gör en branschbarometer- där vi frågar våra medlemmar ställer olika frågor för att se hur de ser på framtiden vad de ser är de största hindren och vilka utmaningar som finns och hos oss ser det, det blir väldigt stort fokus på just den formella utbildningssektorn men och sen så har vi också gjort en, i år då en, en, en djup analys då, över det året som har gått, det vi har bakom oss och vad det i sin tur kommer leda till, alltså vi vi lyfta blicken lite grann vad, vad, vad ser vi framför oss istället för att bara hantera, hur ska vi tänka strategiskt nu då Eh, och sen så har vi en marknadsöversikt där vi tittar på just skolväsendet och hur eh, investeringar eh, ser ut. Eh, och vad, vi, vad kostar IT i skolan egentligen? Det är någonting som är väldigt debatterat i, i det offentliga samtalet. Eh, och det finns inga siffror på det. Så att det, har vi, det, det tar vi fram årligen nu då. Så att då just marknadsöversikten gäller skolan då. Mm. Men när, när, när vi tittar på, när vi frågar bolagen hur de tänker framåt och vad som har hänt. Och när vi också gör en omvärldsspaning- så är det just den här innovationssprinten. Den är, liksom, den, är, den är väldigt massiv- och den kommer få stora konsekvenser på ett positivt sätt. Den kommer skapa enorma möjligheter. att Vi kommer få tjänster som vi inte kan tänka idag. För det genomslaget kommer att vara så stort. Och vi kommer, vi kommer också se- en, en, det, det ser vi redan nu Men vi kommer se, framgent så kommer vi se ytterligare investeringsökningar Man räknar med att till 2025 Så kommer man alltså att fördubbla investeringen i, Inom utbildningsteknologin globalt Och det här kommer ju betyda jättemycket för sektorn Och för mm. kunderna mm. Som kommer ha helt andra paletter Och möjligheter mm. att, att välja ifrån Så det är väldigt positivt Så det kan vi se annars så ser vi att de trender som driver det här behovet och efterfrågan det är just den här omställningsbiten reskilling, upskilling det är ett enormt tryck på det, regeringar sätter in krisåtgärder för liksom kompetenslyft eller vad vi kallar det runt om i världen och det är i sin tur de satsningarna i sin tur driver då ett behov av efterfrågan på, på fler utbildningsteknologiska tjänster för att möta det här behovet, vi kommer Aldrig kunna genomföra de kompetenssatsningar som behövs globalt genom fysiska klassrumssituationer Nej. och möten och konferenser kommer aldrig att gå. Utan vi måste ha den här flexibiliteten och den tillgängligheten som digitalisering
0: möjliggör. Då. Mm. Mm, mm. Hur, eh, jag tänker på alla de olika leverantörerna, eller inte leverantörer. Det är ju bolag med olika. Struktur som är med i organisationen. Mm. Men hur stor är då marknaden som är för skola? Och vad är, vad är hur stor jämfört med corporate?
1: Ja, det är väldigt svårt för där är det svårt att hitta några riktiga siffror. För det är en väldigt så här decentraliserad, alltså utspridd marknad. Det finns ju allt från liksom enskilda små tjänster som löser en viss del i ditt learning ecosystem, om man kallar det så. För att man, mm. på sin arbetsplats så, så har man kanske flera olika eh, behov eh, att lösa. Eh, och sen lärarplattformar eh, men det kan också vara appar och mobila lösningar som gör att man kan det finns poddverktyg för podd att lyssna och lära på det sättet. Så det finns ju hur mycket det är liksom en uppsjöv massa olika tjänster och produkter som, som ibland samlevererar och som, som, som ibland. Eh, Eh, marknadsför sig som, som en helhetslösning eh, mm. för, för lärande.
0: Mm.
1: Så att det, det är en väldigt skild, skild sådär, men e-learning om vi kallar det gamla begreppet, det är mm. ändå kom millennieskiftet där där räknar man väl att i Sverige kanske 400 miljoner omsättning per år på e-learning. Och det är ju det framförallt mot företag och, och offentlig sektor då. Och när det gäller skolans digitalisering, skolväsendet från förskolan till vuxen då i både grund och gymnasium. Så omsätter utbildningsteknologiska tjänster 3,9 miljarder. Men det innefattar ju alla datorer och lärplattor. 2,3 miljoner elever och studenter mm. inom skolväsendet. Och hög och gymnasium har ju praktiken idag, en dator per elev. Så att det, det innefattar även hårdvaran.
0: Men då är det ju inte mycket. De, nej,
1: det är inte det. <laughs> eh, och det är väl det vi också på något sätt vill eh, peka på. Att eh, just den här miljardrullningen på, eh, på lärplattformar i skolan som är kassa och sådär. Vi har ju liksom en debatt som verkligen, det är en väldigt, väldigt prispressad marknad. Mm. Eh, och eh, det är väldigt mycket hemmabyggen eh, hos kommuner och sånt. Där man liksom köper lärplattformar kanske mer som tilläggstjänster på något mm. sätt. Och det är väl någonting som vi ifrågasätter. Jag tror att man, att det, man är... Man, man använder våra skattemedel på ett bättre sätt om man köper eh, färdiga lösningar som redan är utvecklade och vidareutvecklar dem eh, utifrån de
0: behov man har. Eh, så att det är en väldigt liten och anorektisk bransch, prispressad mm. på det mm. sättet. Mm. Och då är man styr också av eh, upphandlingsregler eh, och liknande. Lagen om och offentlig ska... upphandling, yes. Mm. Eh, så att det, är, det är
1: krångligt och det, eh, från ett liksom, businessperspektiv så, så kallar vi det en väldigt långsam Mm. Det tar också lång tid för en, en, ett nytt bolag, en startup till exempel att ta sig in i offentlig sektor. Mm. Det tar väldigt, väldigt lång tid. Så att man måste ha en startsträcka på tio år. Så att det innebär ju också, det här saknar ju ner innovationsgraden skulle mm. jag vilja säga. Mm. Och det är väl också någonting som vi gärna pekar på i hur får vi upp innovationstakten. För om vi har den här enorma innovationen som pågår i hela världen med alla tjänster, inklusive i Sverige, hur, får vi, hur kan vi dra nytta av dem? Mm. Inte genom eh, en implementation av det vi redan har idag om tio år. Hur får vi in det snabbare om vi har lösningar som faktiskt möter behov som vi har? Så att, eh, det, är, det är intressant. Och där tror inte jag skolan kommer inte att vara innovationsledande. Utan skolan kommer att... Eh, där har man en fördel på företagssidan. Mycket snabbrörligare. Mm. Så ni kommer ju att hitta de här möjligheterna och lösningarna. Och när ni visar att det här funkar... Då kommer skolan aha, kanske adoptera det om mm. eh, några år. Så att, jag tror att innovationen och utvecklingen kommer ske eh, på
0: corporate sidan faktiskt. Och då måste man där vara innovativ också. För det, det som jag ser och fortfarande får frågor om det är ju... Att man är väldigt begränsad i sin förståelse för vad som är möjligt. Alltså den här sprinten som pågår, all innovation och eh, få hjälp av AI, teknologi. Mm. Det är inte riktigt där man ställer frågan utan man är fortfarande också ganska traditionell i vad man, vad man egentligen frågar efter eller vågar fråga och fråga göra ett business case kring. Det är mer om enklare mm. learning management-systemen för att bara mm. hantera lärandet mm. snarare än att vara väldigt innovativ. Mm. Det är ju fåtal företag mm. som är det.
1: Ja, och det är väl också så att som man frågar får man svar. Ja, eh, Och, det, är väl, ja. och då, det, det ser vi i offentlig sektor också. Mm. Eh, vad man frågar efter det, det är de svar man får. Och då skulle jag vilja tipsa om att som jag ser att en av de viktigaste Liksom delarna i en digital kompetens hos, hos HR-avdelningen det är ju faktiskt omvärldsspaning. Mm. Jag, jag tror att omvärldsspaningen är den centrala delen. Nyfikenhet och omvärldsspaning det är centralt tror jag. Och sen att våga testa pilota eh, eh, i mindre skala eh, och utvärdera och verkligen ringa in de behov man har också eh, och utifrån de behov fråga inte efter en lösning jag, jag vill ha en lärplattform utan beskriv ditt behov och låt leverantörerna visa vilka lösningar de har på på de behoven. Eh, det tror jag eh, är en väg framåt. Så omvärldsspaning och eh, intresse för och eh, analys. Och det finns ju en uppsjö av... Eh, eh, Både tidningar på, på nätet och webbsajter som, som fokuserar
0: på edtech och utbildningsteknologi.
1: Mm. Så det kan jag tipsa om att verkligen ja, nörda ner sig
0: mm. och vara nyfiken. Och det här är något som jag poängterar också för oavsett vilket område nu. För det är ju en sån hög innovationstakt inom hela HR har så otroligt brett ansvarsområde. Och alla de här är det samma sak. Att man måste titta på vad, vad befinner vi oss? Vad är det vi har behov av? Vad är, vad är det för affärsnytta? Och sen måste man ha den här omvärldsspaningen och veta vad som är möjligt. Eller ta hjälp av någon i det arbetet. För att sen ställa öppna frågor. Och mm. titta på vad vill jag uppnå? Mm. Och det är ju inte direkt så det har varit i, som säkert många av leverantörerna som, som lyssnar kanske också gör det. Att de, de håller med om det att det är ju det man får väldigt mycket detaljfrågor och då, begräns, då, då mm. begränsar man sig mm. eh, istället för att eh, lita på att man kan titta på utifrån behov. Mm. Mm.
1: Och det sker väldigt mycket nu och du var inne på det också det är ju liksom teknologisk utveckling med AI och data som strategisk resurs och det här skapar helt nya möjligheter för att och, och lösa behoven så att jag skulle vilja säga att man kan ju välja en, en lösning som är ganska old school, alltså digitalisering 1.0. Men vi, jag tror att vi håller på att ta ett, ett ganska stort kliv till en, en helt annan möjlighet eh, teknologiskt. Som gör alltså bara rent simuleringar. Alltså det, nu nu tekniken är tekniken billigare och vi har en, en mycket kraftfullare teknologi som, som kan användas på ett, på ett sätt som vi kanske inte förstår idag. Så jag mm. tror: och det, det börjar, redan, de tjänsterna börjar redan poppa upp. Mm. Yep. Eh, och Då behöver man ha lite span på det.
0: Mm. tänker jag. Vad mm. tänker du om då tar vi en liten span här på VR och. Eh... Annan, inte bara VR utan XR. Alltså generellt att använda mm. olika hjälpmedel i mm. Ja, för simulering för ja. till exempel. Mm. Där, det kommer att växa inom
1: företagsutbildning och yrkesutbildningar framför allt. Och där har vi, vi har ju dansbolag som är helt fantastiska och växer så det knakar som inom kemisektorn. Mm -hmm. ja, man laborerar och det är extremt investeringstungt. Men de har hämtat hem så mycket investeringar och partner med Google just nu till exempel. Så att Labster växer som bara den. Eh, inom just eh, kemisektorn, eh, vilket är också en väldigt så här, nischad. Men det de utvecklar där kan ju överföras och transfereras till andra sektorer också. Mm. För det handlar om i det här deras tjänst så, så, så simulerar man alltså väldigt eh, avancerade laborationer, mm. eh, som kan vara farligt att eh, testa själva. Man får inte laborera med vissa virus till exempel. Men det <laughs> kan man göra mm. i den här då? Så att det är väldigt kostnadseffektivt på många sätt och vis eh, när man ska testa ny teknologi i, i, på liksom kemilabb. Så det här ser vi liksom överallt. Vi har ett svenskt bolag, Glitchi, som också jobbar med just yrkesutbildningar eh, eh, och simulerar också olika aktiviteter då för träning av olika situationer. Det kan mm. vara brandövningar, eller vad som helst inom, men också och de tror jag också kommer att se en ljus framtid. För den här teknologin fanns ju för tio år sedan, men var väldigt, väldigt dyr. Ja, exakt. Den var mm. väldigt dyr. Så att den, den, den kunde ju inte skala den möjligheten som man såg då. VR skulle lösa alla våra mm. problem. Mm. Det kommer ju alltid de här teknikoptimismen ja, ja, ja. <laughs> när något nytt kommer. Den, den såg vi inte då, men nu börjar den liksom mogna och blir också billigare och mer lätt att anpassa. Man behöver mm. inte köpa så mycket hårdvara till den längre. Så att där, där, jag tror att det är just på företagssidan där kommer vi se väldigt mycket det är där innovationen kommer att ske. Mm. Mm. Och där finns det väldigt mycket möjligheter. Mm.
0: Och hur fungerar det på marknaden? Om jag tänk, först ska jag påpeka igen för alla som har lyssnat. Ja, teknik är bara vi brukar säga 10% av ett projekt när man ska digitalisera oavsett område. Så är det, men det skapar ju möjligheterna för hur du är kreativt och hur du kan jobba och vad du vill. Men då undrar jag lite grann, hur är det med leverantörerna, utländska leverantörer av plattformar kontra de svenska? Hur ser det ut? Hur är de storleksmässigt del av kakan? Har du koll på det? Jag skulle, jag skulle vilja säga att de svenska
1: bolagen inom liksom, corporate-sidan där har ju vi det, det är ju någonting som vi är hemmablinda för i Sverige. Att vi är ju vi är ett väldigt digitalt folk. Vi är early adapters mm. eh, på många sätt. Vi har, vi, i vår vardag så tar vi till oss nya digitala tjänster på eh, ganska snabbt eh, och kan skala den liksom, eh, hos medborgarna. Eh, Swish till exempel. Eh, det, alltså, vid sådana betalningslösningar finns det ju inte <skratt> någon annanstans. Det kom, den kommer komma till dem så småningom. Men vi är väldigt snabba på det. Och det kan man se i de producerade produkterna. En ganska hög grad av användarvänlighet eh, på det sättet. Så att eh, våra produkter och tjänster de vinner tävlingar utomlands och sådär- för att man är ganska bra på det i Sverige. Och storleksmässigt så- så, så kan vi säga såklart i, i eh, USA så har vi ju de här, liksom, de stora riktigt stora plattformarna som Coursera och, och den här som, som används väldigt mycket inom företagsutbildning eh, eh, de är ju enorma eh, och sådana företag har vi inte i Sverige, vi har inte den skalan på det utan den, den är mycket mer eh, SME baserad ska man säga small, medium, eh, corporate så att eh, vi har inte skalat på det sättet men det svenska bolag har kanske inte varit li riktigt lika drivna i att, eh, att gå till den internationella marknaden i den omfattningen som de faktiskt hade kunnat göra skulle jag säga, och det har också koppling till investeringar,
0: det kostar mm. att skala ja det gör det, det, gör det.
1: så att, eh, jag tror att man, man är lite hemmablind och förstår inte riktigt att vi har det mm. ganska väl förspänt här hemma, så att eh, jag, skulle, jag skulle nog titta svenskt
0: mm. Mm. Jättespännande. Nu funderar jag på, vad, är det någonting mer från branschrapporten som du vill lyfta i, här i sammanhanget? Jag skulle säga,
1: som en del av en omvärldsspaning så skulle jag läsa den. För vi omvärldsspanar, mm. vi gör en global omvärldsspaning på de olika trender och drivkrafter som är på gång nu. Och det skulle jag, det, det skulle jag faktiskt titta på. Vi intervjuar också en AI-forskare som tittar på hur, vad kan AI göra inom lärande och utbildning lärande är ju en av människans mest komplexa aktiviteter Um, och, um, det, du sa det själv, 10 procent är det tekniska mm, mm. resten är faktiskt både kultur och organisation och attityd och så vidare. så att, um, uh, vad, vad kan vi se framför oss? Vad, vad kan vi förvänta oss? Uh, vad kan AI hjälpa till med och vad kan AI inte hjälpa till med lika viktigt? Mm, mm. Uh, man kan gå på ett par minor också om man,
0: om man är alldeles för teknikoptimistisk mm. och lägger för stor tilltro till själva tekniken. Mm. Sen är, apropå AI, jag hade ett avsnitt, det är ganska länge sedan nu, men det är fortfarande lika relevant det här med att också veta att det är faktiskt AI. Det är inte alltid det är det, även om man pratar om det. Så det gäller att veta vad som är vad. Som är vad. Mm. Men det viktiga är vad det kan åstadkomma. och återigen det här med vad kan man då ställa för krav eller önskemål utifrån vad man behöver eh, uppnå. Men mm. vad spännande. Jag tycker verkligen man ska läsa er. Det ska jag göra. Jag har inte fått den i händerna ännu. så mm. <laughs> Se verkligen framme och få, få läsa. Men har du någon uppmaning till de som nu lyssnar på det här? Får en, ja, sådär, hur, är det något de ska tänka på när de ska ut och titta på leverantörer, de kanske har börjat formulera sina projekt och tänker på själva marknaden och för Ja, hur tar de sig vidare? Mm. Jag
1: tror att man behöver se... Eh, man behöver verkligen ringa in sina behov. Eh, och eh, stanna vid behoven. Och inte titta på lösningar i första hand. Utan ringa in sina behov. Och, alltså, vad, hur ser vår kompetens ut idag? Vad kommer vi behöva för kompetens om fem år? Och vilka steg eh, ska vi ta för att komma dit? Eh, och sen eh, tror jag att, vi, att man... Man faktiskt måste gå in i ett partnerskap med leverantör. Ha dialog, leverantörsdialoger, omvärldsbana och sen när det klickar med någon leverantör som man känner att ja, de här är spännande lösningar som möter de behoven vi har. Hur kan vi jobba tillsammans vidare? Det tror jag är den vägen att gå. För jag tror att det, det kommer ju inte att stå still. Det du köper idag kommer inte vara samma som du kommer behöva om ett eller två eller tre år. Utan hela tiden tweaka och utveckla utifrån eh, de behoven och de eh, målen man har med, med sin utbildning. Och dessutom så befinner man sig ju, man har ju redan en digital miljö. Man har redan någon typ av ekosystem. Eh, hur kan du använda det och det befintliga ekosystemet tillsammans med en, och, och kanske jobba i eh, och bygga ett learning ecosystem mer än att köpa en enskild
0: tjänst. Ja, för det var det jag tänkte lite på tidigare. Och det brukar ibland eh, eh, HR vilja ha, i alla fall vad jag ser, att man gärna vill ha en, en lösning som täcker alla behov. Och det är ju lite för att man inte har stödfunktioner inom företag som hjälper en att hålla ordning och ha en strategi så att mm. ja men det man kan inte riktigt one nå one size doesn't fit all <laughs> det är ofta så och
1: det man vill förenkla det på det sättet- men det behöver inte bli. utan Jag tror att man ska tänka learning ecosystem- mm. där det finns tjänster som är väldigt bra på vissa saker- men som inte levererar den andra. Och då är det bättre att liksom mm. bygga ihop ett learning ecosystem- och utgå kanske från de plattformar och lösningar man har idag- och mm. bygga på dem. med Jag tror att man behöver göra liksom en helhetsanalys av sitt ja. ekosystem-
0: mer än att titta på enskilda tjänster i första hand- mm. Har ni, på eran, eh, har ni någon listning över vilka leverantörer som finns? För det där är ju också extremt svårt att hålla ordning på. Jag försöker ju hålla, inte inom edtech kan jag säga, utan inom andra områden. Koll på branschen. Mm. Det... Oh. Ja, alltså vi har, vi har ju, vi, vi har, jag tror att man ska höra av sig till branschorganisationerna.
1: Vi är flera stycken. Ja. Eller två är vi i alla fall. Mm. Så att man kan dels höra av sig till oss och på vår hemsida där har vi våra medlemmar. Vi har också något som, som heter Edtech-kartan som är ett inköpsstöd. Men mm. den, är fokuserad, eh, den är fokuserad på just eh, skolsektorn. Men det inköpsstödet, det finns väldigt många bra frågor där. Det är liksom tio, de fem vanligaste misstagen och så vidare. Det är man nog hjälpt av i eh, även på företagssidan. Så det skulle jag tipsa om, edtechkartan.se. Mm. Mm -hmm. eh, och där har vi också tagit fram ett stöd tillsammans med forskare kopplat till hur ska jag välja och utvärdera digitala lärresurser. Eh, så det är också mycket kopplat till de pedagogiska frågorna. Eh, så det finns en hel del eh, matnyttigt där, att eh, sno skulle jag säga. Mm. Och plocka delar ur. Sen finns det en branschorganisation som heter Promise som fokuserar framförallt på e-learnings. Och de har ju också en medlemslista på sin mm. sida. Och man kan höra av sig till Ulf där också. Mm. Ja.
0: Men vad bra. Tack så jättemycket för de här tipsen. Och jag hoppas att även podden kommer fortsätta kunna tipsa om lite Ja, men nytänkande leverantörer och sådär. Vi får se var vi hamnar här framöver. Men tack så mycket, Janne för att du kom hit. Ja, och tack för att jag fick komma. Vad kul att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson- och jobbar till vardags som konsult, projektledare och inspiratör- inom området digitalisering- med framförallt inriktning på HR, medarbetare och ledare. Som alltid vill jag gärna ha tips och råd på teman och personer i podden och då hör du av dig till mig på anna.hrdigitaliseringspodden.se eller så hittar du mig på LinkedIn via HR Digitaliseringspoddens egna sida. Hoppas vi hörs snart igen.